0: Michel Zevaco, Fausta, capitolul 7, Orgia Dacă ar trebui să găsim cuvântul cel mai cuprinzător în stare să redea personalitatea umană a ducelui de ghiz, am spune că acest om reprezenta trufia. De ghiz, ca și Ahile, n-avea decât un punct vulnerabil în sufletul lui împietrit, nu putea fi rănit decât în orgoliul său. Iar această căpetenie, care putea trece cu adevărat drept cel mai frumos gentilom din Paris, căruia toate doamnele suspuse ale epocii trimiteau scrisori pătimașe, cu ceritorul căruia nicio femeie nu-i rezista, ei bine, Henri de Ghiz era căsătorit și încornorat. A fost soțul cel mai bad jocorit al timpului, trecuse prin stări de disperare a orgoliului, da, a orgoliului, pentru că firește. El nu-și iubea soția căreia îi cerea să-i fie credincioasă, era de acord ca el să-i zilnic, dar nu voia ca el să fie făcut de râsul lumii. Uciderea lui saint n-a făcut să înceteze bat jocora. Catherine de Clev, ducesă de Ghiz, îl plânse opt zile pe Saint-Megrand și-și lua apoi un alt amant, apoi altul și pe urmă alții, astfel încât de Ghiz continuă să-și facă sânge rău și să verse lacrimi de necaz. În momentul acela, Henri de Guise nu știa cine este amantul Caterinei. Totuși era foarte sigur că are pe cineva. Hotărât să-și păstreze întreaga limpezime a minții în momentul când Parisul începuse să fiarbă, o trimise pe Caterine în Lorena, în paza unei doamne de companie pe care o considera sigură. Am văzut din scrisoarea prințesei Fausta cum Caterine ieșise pe o ușă și se întorsese pe alta. Dar comedia avea să se termine chiar atunci, căci cortina urma să se ridice în prezența unei drame. Reîntors în palatul său, ducele de ghiz se închise în apartamentul lui și a avut o lungă convorbire cu cel ce-i fusese anunțat prin scrisoarea Faustei. A doua zi își petrecut timpul dictând scrisori și împărțind ordine. Era neliniștit, nervos, iar cei din jurul lui vedeau limpede semnele unei furtuni lăuntrice dezlănțuită în sufletul lui. În seara aceleiași zile, doi oameni se opreau la capătul insulei Site, în fața unei case a cărei fațadă, de dărăpânată ascundea un palat ca în basme. Unul dintre ei bătu și, când se deschise poarta de fer, se retrase din fața însoțitorului său care intră. Înăuntru, acesta din urmă își scoase mantia, iar cei doi goarzi care vegheau fără încetare în vestibul, putură recunoaște întunecata și palida figură a ducelui de ghiz. Regele Parisului, pe care parizienii ar fi vrut să-l numească rege al Franței, fu condus atunci în aripa stânga a palatului, adică spre locul unde casa Faustei se unea cu aceea a hanului la teascul de fier. Acolo, într-o încăpere mai mică, mai puțin severă decât celelalte, dar tot atât de elegantă, prințesa Fausta, îmbrăcată armonios, într-un costum de lână albă cu cute drepte, era așezată într-un fotoliu de mătase albă. Picioarele îi se odihneau pe o pernă de catifea albă. În această albeață imaculată, frumusețea Faustei strălucea, iar diamantele negre ale ochilor ei, umbriți de genele lungi, sclipeau de o luminozitate stranie, alucinantă. Henri de Ghiz intră brusc, dar în fața Faustei se opri scurt și cu un freamăt al întregii sale ființe se înclină adânc. Când se ridică chipul lui, apărut în lumina crudă atât de palid încât cicatricea tăieturii păru de un roșu sângeriu. Puteți vorbi, duce," zise misterioasa prințesă cu un zâmbet adevărat poem de gingășie. Doamnă," îi se adresa atunci Henri de ghiz cu glas răgușit, trimisul dumneavoastră mi-a spus tot. Am suferit de ieri ca un afurisit. Dovezi, doamnă." Voiți?" îi Fausta cu un ton de supremă trufie care îl îngheță pe deghiz plecat în fața ei. Iertați-mă, se bâlbâie el, mi-am pierdut capul. A, ah, dacă aș putea să-l prind pe acest conte de Eloane cum l-am prins pe Saint-Mégrin. Așadar, rostin șoaptă Fausta, dacă vi s-ar arăta dovezi? O, oh, vai de el, nefericitul, strigă de ghiz. Dar ea, continuă Fausta, Ia. Sărmana femeie, biată ieșită din minți în goană după dragoste, sper că răzbunarea voastră nu se va abate asupra ei." Destul, doamnă," de ghize și din fire, dacă duce s-a adus mărșevia până acolo, încât să-l iubească pe un luane, atunci trebuie să moară, trebuie să moară împreună." Fausta tresării. Duce," îi spuse ea, amintiți-vă că v-au fost încredințate interese importante." Nu uitați că pentru popor sunteți fiul lui David, iar pentru noi mult iubitul fiu al bisericii, rege al Franței. Haideți, duce, continuă ea lovind gongul, îndepliniți fapta care va reda pacea sufletului vostru. Urmați-vă călăuza, veți vedea și veți fi convins. Deghiz, gâfâind, beat de dorința răzbunării, urlă. Dacă lucrurile se adevăresc, vă voi datora mai mult decât tronul strigă de ghiz, respirând din greu turba de nerăbdarea răzbunării. El se înclină cu un respect religios care îi făcea să se plece toți cei care se apropiau de Fausta și văzându-l pe tânărul care intrase la sunetul gongului, îl urmă grăbit cu mâna pe mânerul pumnalului. Atunci Fausta se apropie de o tapiserie grea pe care o dădu de o parte. În spatele tapiseriei se afla o ușă închisă din tăblia căreia se deschidea o ferăstruică pe unde se comunica între casa Faustei și hanul învecinat. Omul care îl conducea pe deghiz ieși din casă și se îndreptă direct spre intrarea teascului de fier. Zgărie într-un anumit fel ușa care se deschise și câteva clipe mai târziu, ducele de Ghiz se afla în lăuntrul cârciumii. Două fete grase și dolofane, foarte sulemenite, pline de bijuterii și foarte scurt îmbrăcate, îl întâmpina zâmbind și înclinându-se adânc. Una din ele se apropie de el și puse pe obraz o mască de catifea, ca acelea purtate de persoanele elegante ale vremii, pentru a nu fi recunoscute atunci când intrau în locuri mai de ochiate. Aproape în aceeași clipă, cealaltă îi aruncă pe umer o largă mantie dintr-o mătase ușoară. De Giza a înțeles că femeile acelea au fost anunțate de vizita lui și că știau scopul venirii sale la teascul de fier. Ele îl duseră într-un salon ce dădea spre cârciumă. Acolo domnea semi-întunericul. Încăperea, tapisată cu stofe luxoase și mobilată cu fotolii încăpătoare, era goală, dar din odaia învecinată se auzeau hohote de râs, glasuri întărătate, vacarmul unei adevărate orgii. Deghiz înțelese atunci că mica clădire a era în realitate un loc de dezmăț, cum se găseau atâtea în străduțele întunecate din insula Site. Monseniorul poate intra, șopti una dintre femei, nu mai așteptat decât un singur comesan, dar acesta nu va veni, monseniorul fiind cel ce se prezintă în locul lui, Partea amuzantă de astă seară este că trebuie să rămâneți mascat și de-abia la ora 10 vor trebui să cadă toate măștile. Ele deschiseră o ușese de dură înapoi, iar de ghiz intră. La început fusese să de scânteierea luminilor, era aruncat pe neașteptate întoiul orgiei cele mai strălucitoare și mai nerușinate. Salonul era spațios, luxos și pătruns de parfumuri înbătătoare. La mijloc se afla o masă fastoasă încărcată cu o veselă de aur, plină de fructe rare și de bunătăți scumpe. Vinuri de culoarea rubinului sclipeau în sticle de forme ciudate, ele fiind turnate în cupele de aur ale comesenilor, de servante, nepăsătoare și zâmbitoare, purtând costume de șucheate. Se găseau acolo patru perechi înlănțuite, femeile șezând pe genunchii bărbaților. Sosirea lui de ghiz n-a trezit mare atenție, un gest de bun sosit al unuia dintre bărbați, o invitație să ia loc și asta a fost tot. Numai una dintre femei, care era singură, îi ieși grăbită în întâmpinare, îl îmbrățișă cu amândouă brațele ei goale și îi murmură. În sfârșit, iată vă pe senior, veniți tare târziu." De ghiz simți cum își iese din minți. O furie de neînfrânt făcuse i troznească mușchii cu o mișcare de nebun, voi să o respingă pe femeie, dar ea îl strânse și mai tare în brațe, apoi una dintre mâini îi opri pe buze un urle de mânie, în timp ce, cu cealaltă, îi arăta un obiect pe care el încă nu-l văzuse. Era un mare orologiu care scanda orgia cu un tic-tac batjocoritor. De ghiz văzu că nu peste mult va fi ora zece. Ora zece? șopti femeia Momentul când vor cădea măștile așteptați pe senior priviți Ducele de Ghiz se prbuși într-un fotoliu și simți cum îi curgea sudoarea sub mască cele patru perechi rămaseră îmbrățișate murmurând lucruri de neînțeles Deodată sună orologiul cele 10 lovituri răsunară ascuțit și jalnic Or ce ar fi strigă pe neașteptate un glas de femeie ne-am angajat să ne arătăm fețele Încep eu!" și brusc lăsă să-i cadă masca, smulgându-o și pe aceea a bărbatului de gâtul căreia era agățată. Regina Margot?" murmură de ghiz înlemnit. Doar așa ne-am înțeles!" continuă o alta în mijlocul hohotelor de râs. Apoi, cu o mișcare și mai îndrăzneață, o imită pe Margot. Claudine de băvie, bombăni de ghiz în sina lui. Bărbatul care o însoțea pe Claudin îi era necunoscut, dar iată că și a treia femeie își scoase masca. Și aceasta râdea cu un râs strângar și mai proaspăt și mai răsunător. De data aceasta, deghiz fus guduit de un fior de turbare. Recunoscu în acea femeie pe propria sa soră, ducesa de Montpensier. Zâmbitoare și silindu-se să roșească, ea încercă să deznoade masca partenerului ei, dar bărbatul se opunea, trezit brusc din beție. Pe neașteptate i-a izbuti și chipul amantului Ducesei ieși la iveală. Râsetele care salutaseră apariția fiecărui chip în cremeniră, iar amantul Ducesei de montpensier se ridică scurt cu ochii rătăciți. Era un tânăr livid cu o față gălbuie și trăsăturile încleștate. El își trecu peste frunte o mână palidă de culoarea fildeșului și răgni. Ce ai făcut?" Ce caut eu aici?" Se dădu în același timp înapoi sări spre ușă și cu fața ascunsă în mâini fugi. giz care urmărise toată această scenă fantastică cu privirea aprinse, murmură. Călugărul Jacques Clement e amantul Mariei?" E rândul meu!" striga patra femeie cu un glas hotărât, ca și cum din mintea ei dispăruse și ultima urmă de rușine. Îndată, cu o mișcare sfidătoare, smulse masca ei și pe aceea a amantului. Deghiz simți cum îi se învârtește capul. Bărbatul acela era Contele de Eluani, dușmanul său de moarte. Iar destrăbălată aceea nerușinată cu zâmbetul sfidător era Caterin de Clev, ducesă Ghiz, propria lui soție. Clipa de a lui Deghiz făcu loc unei reacții în care rușinea ocupa încă primul loc. Se ridică încet din fotoliu și rămase nemișcat. Ducesa de ghiz observă acest fel de statuie ai cărei ochi din dărătul măștii sau au pironit asupra ei. Un fior scurt de-a lungul cefei îi prevesti că va fi cuprinsă de groază. Zâmbi totuși și cu tezătoare întrebă. Dar dumneavoastră, domnule, nu respectați prin soare?”. Ea se opri dintr-o dată. De ghiz se demascase și el. Într-o clipă, contele de Eluan se ridică livid în timp ce ceilalți doi bărbați ieșeau pe ușă, ducesa de Montpensier fugi, Claudine de Bavie, leșinată, iar ducesa de Ghiz, cu toată îndrăznea la ei, nu-și putu reține un geamăt slab. Într-adevăr, de Ghiz, tăcut cu buzele fremătând, cu pumnalul în mână, avea una din acele figuri, cum mai văzuse la el, numai de două sau de trei ori. Ea voie să se ridice, să facă o mișcare să băiguie un cuvânt, dar rămase paralizată, fascinată, gândindu-se că i-a sunat ceasul morții. Ducele se afla de o parte a mesei, iar de Luan, în față, în partea cealaltă. De ghizi se încordă și cu o sforțare uriașă răsturnă greaua masă pentru ca în clipa următoare să execute acea mișcare fulgerătoare a brațului care se ridică și se lasă. Un șuvoi de sânge inundă parchetul. Luan se prăbuși ca o bucată de plumb. Apoi de ghiz se întoarse către ducesă cu pumnalul înroșit în mână. El o văzu sărind înnebunită, zburând pe ușă, fugind. Se repezi după ea, răsunară în jurături groaznice, țipete ascuțite. Ducesa înspăimântată străbătu două încăperi, ajunse la ușa exterioară, o deschise și se aruncă afară. De ghiz, o urmări în salonul Cârciumii, acolo se împiedică de o masă, capul începus să-i se învârtească, simții cum îi fuge pământul de sub picioare și se prăbuși leșinat, strângând pumnalul însângerat în mâna încleștată. În camera în care zăcea neînsuflețit Deluan se deschise fără zgomot o ușă secretă. Intră o femeie. Ea aruncă o privire fugară asupra lui Deluan și apoi, ajunsă în salonul cărciumii, văzu ușa deschisă. Catherine de Clev a murit, murmură ea. Henri de Ghiz va fi rege al Franței, iar eu, regină. Un zâmbet înfricoșător îi flutură pe față, dar deodată piciorul ei se lovi de ducele de Ghiz întins pe podea fără cunoștință. Îl recunoscu numai decât, ochii îi ieșiră din cap. Catherine de Clev a scăpat, rosti bușit Fausta. O întârziere, un obstacol, trebuie găsit altceva. Atunci, încet, Fausta a făcut cale întoarsă. Un om îngenunchiat lângă contele de Luan îi cercetă rana. Ea se apropie de cel ce examina rana lui de Luan și îl atinse pe umăr. A murit oare? întrebă Fausta. Nu, doamnă, și nici nu va muri. Maestre rugierii, continuă ea, ce ar trebui făcut ca acest om să moară? Puteți i provocați moartea, doamnă, răspunse netulburat omul care fusese numit rugierii. Maestre, urmă Fausta clătinând din cap, trebuie ca această rană să-i ajungă, iar eu să nu fiu amestecată. În acest caz, doamnă, trebuie ca rănitul să fie dus la mine. Va fi suficient să întrețin febra. Pentru aceasta va fi nevoie să pot supraveghea personal mersul bolii. Fausta aprobă cu un semn din cap și dispăru. Rugierii o urmări cu un zâmbet care ar fi putut să înghețe până și sufletul femeii aceleia neînfricate. Fii liniștită, mormâie el în sina lui. Tu nici nu bănuiești, Fausta, că ți-am ghicit gândurile. În momentul acela, șase oameni trimiși de sigur de Fausta intrară și-l așezară pe Deluan, încă leșinat, într-un fotoliu pe care îl scoaseră din Han. Catherine de Clev, ducesă de ghiz, sărise afară din cârciumă pradă unei spaime de nestăpânit. Puterile o părăsire deodată. Înțelese că se va rostogoli pe caldărâm, în clipa aceea îi se păru că vede un om oprit în fața casei învecinate. Se târâ până la cel necunoscut și căzu în brațele lui murmurând Fie-vă milă, domnule, oricine ați fi, apărați-mă!" Omul, foarte încurcat de această povară și înțelegând că femeia avea nevoie de un ajutor neîntârziat, privind jurul lui și zărind ușa casei aparținând Faustei, bătu cu ciocanul de bronz. Ușa se deschise iar Pardagnon intră, ducându-o în brațe pe prințesa de clev leșinată. În urma lor, ușa grea de fiera locuinței Faustei se închise. Sfârșitul capitolului 7.